0: Добрый день, дорогие друзья! Я Саша, и мы рады приветствовать всех на очередном выпуске нашего подкаста «Пара ласковых», где мы мы говорим об обратной стороне изучения преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателей острых углах и неловких моментах. Катюнечка, привет!
1: Привет! Товарищи, привет! Санюшечка, привет! Сегодняшний выпуск мы решили посвятить другим иностранным языкам. А то наш родной английский и меня, и, я уверена, множество другого народа поддостал, не так ли? Многие вообще удивляются, почему именно он стал международным и приобрел такую популярность. Мы снова с радостью пригласили нескольких гостей. Они расскажут нам о своем опыте изучения редких языков. Начнем, однако, с вашего вопроса. Спасибо, что откликаетесь нам, друзья. Екатерина Метко к нашему выпуску интересуется, как изучать несколько иностранных языков одновременно, особенно если они похожи.
0: От кого-то из коллег я услышала отдельную мысль, что надо учить второй язык, когда первый уже на уровне примерно upper-intermediate. То есть тогда уже и грамматика улеглась и отшлифовалась, и выбор языковых средств быстро происходит достаточно, и беглость речи тоже достаточно высокая. Тогда мозгу как бы легче разложить на разные полочки вот эти вот разные языки. Ну а ты сама-то что думаешь?
1: Да, я думаю, что здесь имеется в виду навык. Если выработан навык, то его уже ничем другим категорично не перевыбьешь. Я вообще считаю, что учить оба иностранных языка можно, первое, в каких-то чрезвычайных жизненных обстоятельствах, диктующих такой центнот, и второе, при наличии массы свободного времени и ресурсов. То есть если это праздный контекст хобби, то я бы не предсказывала здесь хорошего результата какого-то. Если это вынужденная необходимость, то я сочувствую.
0: Походу, вспомнила прямо сейчас, есть такой товарищ, вот он учит языки, как ты сказала, праздно в качестве хобби, зовут его Стив, если его погуглить на ютубе просто как Стив Полиглот, то вы с легкостью его найдете, он такой седой, импозантный дядюшка, лет, наверное, 70, если я не ошибаюсь, он живет в Канаде, и вот он владеет там примерно 18 языками достаточно активно, и у него очень много ведюшек на тему того, как вообще наш мозг работает при изучении языка. Кому интересно, обязательно посмотрите. У него
1: Ротшильд фамилия. Он женат? Хороший вопрос! Можно я тоже буду сидеть со Стивом в Канаде и учить языки, и не делать вообще ничего больше? Дальше его лингвистических видюшек я не пошла, но да,
0: он тоже в каком-то из видео упоминает, что если вы хотите учить язык, вам нужен
1: вам нужно много времени и хороший достаток. Mm-hmm. Да, что... Бинго. Сегодня наш выпуск я предлагаю начать Александре Алексеевне, потому что у нее, напоминаю, второй рабочий язык шведский. А что может быть экзотичнее шведского? Мне в голову не приходит. Только вымерший спиранта, пожалуй. Вот скажи мне, коллега, как тебя прибило к этому далекому и холодному берегу вообще, в принципе, как с тобой такое случилось?
0: Часто меня спрашивают, почему я его выбрала, а я его не выбирала. Нам его в университете раздали по принципу «У преподавателя есть свободные часы». Вот Первой группе дали немецкий, нам дали шведский. Мы немножко сначала таки прифигели, что «Ой, шведский». Но я не расстроилась, потому что именно в тот период у Калининграда были партнерские отношения со Швецией, были какие-то экологические программы по охране Балтийского моря, и были какие-то учебные варианты. Вот, например, от универа удалось съездить на курсы языковые в Швецию. И мама моя еще по своей линии, по музыкальной, она тоже одно время сотрудничала со шведами. Они приезжали в Калининград, она туда ездила со своим коллективом. И я поэтому чуть-чуть эту культуру начала узнавать еще когда была подростком, еще даже до учебы в универе. Ну, шведский мы начинали учить где-то в курсе на втором, если я не ошибаюсь. И я не могу сказать, что вот мой английский был тогда очень крепкий. Он был достаточно крепкий в плане грамматики, но в плане разговорки, как у очень многих, он провисал как гамачок. И шведский, вот благодаря тому, что мы учили его медленно, потихоньку, он укладывался так помаленечку, потихонечку. Я его осваивала.
1: Интересно, откуда эта учительница узнала шведский, у которой были свободные часы? Но, понятно, судьба. Вот тебе приходилось применять его на практике? Или ты просто как бы... Ну эффектно звучишь, да? Это у меня второй шведский. Ну да, люди обычно такие: "Оу, mm. ну то есть,
0: вы кто? Я преподаватель, а что преподаете? Английский язык. Ну вот шведский у
1: меня еще есть. Ого, шведский. Ну вот ради этого ого, да, ты его подержишь? Ну да, держишь. да.
0: Ну вот, помимо языковых курсов в Швеции, где я три недели отучилась, у меня был еще интересный случай в Черногории. Мы с подружкой там отдыхали, и вот в какой-то из дней по променаду прогуливались. И вдруг я услышала, что впереди идущие нас мужчины, которые что-то обсуждают довольно громко, они обсуждают это на шведском. И я была так удивлена, и вообще пришла в такой восторг, что я вдруг в Черногории встретила шведов. Что они когда начали выяснять, кто из них троих будет фоткать двух других, я к ним радостно подскочила и сказала, говорю, давайте я вас фоткаю. Ну, и сказала это на шведском, разуме. О, это кайф вообще.
1: Вот ради этого момента, Саша, ты все это учила. Ну, да, да, да.
0: И, ну, они такие, оу, оу, А как так получилось, что вы разговариваете на шведском? То есть они вот сразу у меня это спросили, и я говорю, я с Калининграда, и они, а, ну... Ну там каждый второй по-шведски Ну да, да, типа, понятно, да, в Калининграде все учат шведский. Ну да, это было прикольно. Ну, вот и тогда, после практики в Швеции у меня начали миксоваться языки. После трех недель в стране я вернулась в Калининград, и меня вскоре от универа попросили сопровождать какую-то делегацию, там, шведов, финнов, перемешку, которые приехали в Калининград. И я вот тогда обнаружила, что у меня началась каша в голове, потому что они многие хорошо говорят на английском, и я при общении с ними часто ворачивала английские слова, когда мне не хватало шведских, и причем это происходило быстрее, чем я вообще успевала осознать, что я делаю. И вот поскольку этот процесс, он как будто был какой-то бесконтрольный, и я этого стеснялась. И... Ну, и я помню, что они мне тогда успокоили, сказали, это нормально, мы тоже так делаем. И сейчас я действительно слышу там, в кино, в телепередачах, что шведы они используют английские фразы, английские обороты для каких-то расхожих идей, может, там, современных концептов, там, не знаю, Guilty pleasure какой-нибудь, да, который... Он, и сейчас у нас и в русском уже, вон я тут в Инстаграме видела транслитом написанный. Ну, тогда меня отпустило. И уже потом, когда я начала преподом работать, я вспомнила этот момент и вот поняла, что это было мое первое столкновение с теми самыми полочками в голове, и как-то вот у меня было все хаотично свалено <laughs> в одну коробку тогда.
1: Ну да, я считаю, что и полнемецкого сейчас разошлось на английский. причем очень забавно наблюдать, как они либо ассимилируют, либо сохраняют произношение вот этих сворованных слов. Какой-нибудь шоппингейн какой-нибудь. В общем, он, да, везде, конечно, сейчас уже доминирует давно. Но ты не пожалела по итогу? Вот ты поменяла бы этот свой шавецкий на какой-нибудь другой язык, если бы ты выбирала.
0: Нет, нет, конечно, ни разу я не пожалела. Сразу у меня с ним сложилось, и он мне нравился и нравится. Я считаю, что этот язык достаточно несложный, он компактный. Он, кстати, хорошо ложится на английскую базу. Ну, Достаточно хорошо, потому что там перфектные времена, например, формула пересекается. И плюс этот язык у меня ассоциировался с моими любимейшими с детства книжками ä, Пипи длинный Чулок». Кстати, кстати, ее зовут именно Пипе.
1: Ну, я тебя поправила, да? Я тебя да, я да, когда... да. Да, отметила тебе, что она Пипе. Ну, ты же понимаешь, почему это произошло, да? Потому что девочку по имени Пипи в России публиковать нельзя.
0: Да, собственно, я это узнала, когда мама купила мне вот эту книгу, мою первую, и там в аннотации было написано, что на самом деле в Швеции эту девочку зовут Пипи. И вот в моем издании она была Пипи, а не Пеппи, потому что Пеппи — это вариант Лилианы Лунгиной, которая переводила Астрид Линдгрен, и она предложила этот вариант, чтобы избежать каких-то неловких да, созвучий для русского читателя вполне очевидных. Ну, так что в моем сознании эта героиня, она все-таки Пиппи, длинный чулок, фамилия у нее тоже э, пишется слитно, так же, как и в шведском она написана слитно, Пиппи Лонстрюм. Вторая книжка — это Карлсон, конечно, и это были вот мои такие настольные сказки, до дыр зачитанные с родителями и потом самостоятельно, в нашей семье просто разобранные на цитаты, мы до сих пор какие-то приколы и шутки из этих книг используем. И я была и тогда рада, что язык этот пришел в мою жизнь, и сейчас рада, потому что он дал мне возможность, например, перечитать в оригинале э, книжку моего детства, Карлсона. Я перечитала, снова испытала эмоции положительные. И вдобавок еще и получила возможность отметить потрясающую работу Лунгиной, которая смогла и стиль, и юмор Астрид Лингрен сохранить, И при этом очень классно адаптировала какие-то шведские реалии так, чтобы они были понятны и русскому читателю тоже. Я как специалист понимаю, какая колоссальная работа была в этом отношении проделана. Ну, по поводу других языков. Бывают, конечно, мысли, что надо бы начать учить что-то еще. но это скорее больше просто мысли, потому что, наверное, я знаю, как Какого труда это требует Польский я учила в школе, ну, где-то год Там быстро пошел процесс Потому что он, конечно, схож с русским Что-то я даже до сих пор помню Например, уродливый парниша Он называется Паштетый
1: хлопок Да полно таких прикольных И в сербском тоже Позор, это театр Прикольный такой язык Но он, конечно, уже
0: полностью утерян Сто процентов Потому что, во-первых, мы его совсем мало учили а, во-вторых, и практики совсем никакой не было. Ну, а так я, наверное, испанский бы выбрала, просто потому что я такой большой-большой фанат сальсы, и уже столько треков переслушано на испанском, что какие-то словечки точно я распознаю в контексте, что-нибудь там вроде «корасон», «байланда», «теямо».
1: «Корасон» надо высовывать язык «Корасон»,
0: «корасон». Корасон. Да. А, это как тот самый С.
1: Да. На, на этом мо- мои знания испанского закончились. Я тоже когда-то учила. М-м,
0: вот оно что. <laughs> я не знала. Подружка моя, которая уходит в море, на днях тут прислала мне фотку какой-то инструкции для моряков на испанском. И вот там как раз было указано, что корма по-испански – это Опа. попа. Точно,
1: я угадала! Да, я да,
0: Саша, да. Угадала.
1: Да, попа, да. пойди,
0: думаю. Да, мы поржали тоже, что... Моряки, наверное, это слово... Слушай,
1: привели. а знаешь, почему я угадала, Саша? Я знаешь, почему угадала? Потому что я сижу и хочу вставить ремарку про имя Пипи, да? Потому что, как вы знаете, друзья, в английском есть известная популярная женское имя Poppy,
0: да? Да, <связывающий> точно, Поппи Поппи, да, точно, точно. У меня как раз тут на днях ä, ребенок, ну, студент, ä, прикалывался, нам встретилась где-то это имя, и он прям ухахатовался на тему того, что ха хахаха Поппи.
1: <связывающий> ну, не знаю, какой-нибудь маленький там ребенок у тебя все еще считает слово Поппи смешным, но я считаю, что оно само по себе вот даже без аналогов с нашей попой да, и испанской Кормой. Имя для женщины неблагозвучное. Оно как-то фонетически абсурдное, но настолько классическое, что мало того, что оно во всех учебниках, так оно еще и повсюду. Их реально так вокруг зовут. И каждый раз, когда мы где-нибудь в общественном месте с Макаром стоим, кто-нибудь орет: "Попи, папи что «Чё-нибудь слезай там!» И мы с ним иронично смотрим друг на друга и закатываем глаза. Потому что, ну, да. Конечно, я считаю, что... Лунгина права. Угу.
0: Надо было поменять. Ушли мы, короче, от темы языков. По-пи-пи-пи. Вот про имена тоже можно что-нибудь сделать, поговорить на эту тему. Угу.
1: Вот именно так обратно. Во-первых, друзья, если меня слушают переводчики, то подстрочник – это must-read, понятно? Лунгиной – увлекательный просто образчик качественной литературы, шикарно написанная книга. Есть фильм про нее, И она вообще, в принципе, личность уникальная. И вся семья ее там, махровые российские интеллигенты, которых у нас на родине еще поискать теперь. О. Так, что, про редкие языки мы говорим? Да, я мечтаю о португальском. Вот под, 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 подвязываюсь по тому испанский. Мне он кажется еще круче испанского. Это самый сексуальный язык в мире. И я переживаю, что не найдется время. И поэтому я вот хочу обратиться к нашим слушателям: вот все надо учить с молоду, друзья. Вот потом у вас никогда не будет времени на это. Озвучу мысли, которые многие мои коллеги произносили при мне: Вот лучше бы я выучил еще один иностранный язык, чем эту гребаную диссертацию защищала. И я полностью согласна вот с этой идеей. Возвращаемся на наши рельсы. Ты, Саша упомянула, в предыдущих выпусках я все записываю: что ты э, не сдалась, что ты реанимируешь шведский свой. И, несмотря на крайне призрачные перспективы дальнейшей работы со шведами нашей страны, подтапливаешь этот камин. Я вот сидела, слушала тебя и думаю, шведы, они ну минимально засветились да, по ассоциациям. То есть немцы никогда, наверное, от своих ассоциаций не воспрянут. там. Ну С каждой нацией, соответственно, с каждым языком есть какие-то определенные ассоциации. И только шведы спокойненько, тихо живут, ни с кем не ругаются – они вот только там, где-то на острове у нас немножко провалились, да, этом на каком-то озере, где там Невский с ними немного повздорил, но после этого вообще тихо, мирно, да? То есть, ну это. Ну и Полтава еще, да, да. Это они были тоже, да? Да.
0: Ну ладно. Битва
1: под Ну, короче, зачем? Вот зачем тебе он сейчас? Где ты видишь перспективу наших ведов?
0: Я переводила со шведского, но ну, совсем немного. Не планировала я с ним связывать свою переводческую деятельность. Поэтому сейчас, наверное, могу сказать, что он остался в формате хобби того самого. И, как я люблю говорить, гимнастики для мозгов. То есть это хорошая профилактика Альцгеймера. Ну, еще плюс изучение все-таки другого языка в той или иной форме помогает мне побыть на стороне студента. Да? То есть побыть в роли изучающего язык, это тоже полезно иногда по другую сторону экрана посмотреть на какие-то сложности, которые... с которыми мои студенты сталкиваются, пусть даже речь идет о разных языках, все равно механизмы схожие в изучении. Ну вообще лет шесть шведский у меня вот пролежал в пассиве, я его совсем не использовала и пару лет назад я решила, что все пора, жалко терять полностью то, на что столько было сил затрачено, столько времени Поэтому я нашла в Питере преподавателя. Замечательного, очень хорошего преподавателя. Может быть, она нас слушает тоже, я надеюсь. Спасибо ей большое за помощь, за профессионализм, за максимально индивидуальный подход. Она тогда прям вот индивидуально под меня разрабатывала задания, списки слов какие-то мы отрабатывали. И прямо быстро мы реанимировали мой язык, подтянули у меня B1 мой, Точно ко мне вернулся, укрепился. Точно он у меня сейчас есть. Я прямо почувствовала, что у меня с аудированием дела наладились. Всегда у меня были с ним проблемы. Так
1: как будет аудирование на шведском? Хёрфестойльсе. Ну Хёрин, короче, я так и знала, что это немецкий.
0: Ну да, да, он похож на немецкий на самом деле. Например, арбеты, работать, uh-huh. да. Вообще там прикольные такие словечки есть. проминера например, прогуливаться. И мы в универе, конечно, прикалывались, что можно придумать свои, типа там психотера, инклюдера, и все такое, да. То есть есть варианты на тему, mm-hmm. что можно прибавить суффиксы.
1: Психотера на всех языках мира звучит одинаково, друзья. Вот,
0: а сейчас я в основном слушаю, читаю Очень люблю детективы их Ну, Швеция, в принципе, известна за их детективы Нравится мне их читать Сериалы иногда смотрю У них они много выпускают чего-то своего И попадаются очень любопытные такие проекты И смотрю регулярно их утреннюю программу Называется она New Heads Morning, Она есть на Ютубе Это что-то вроде там Доброе утро, страна такое и Там разные гости, такая солянка там что-то про психологию, про кулинарию, какая-нибудь школа финансовой грамотности, юморти... юмористическая часть. И я их смотрю короткими отрывками, потому что это вот хороший концентрат живого современного языка. Не самый быстрый, да? то есть не такой, как прям в реальной жизни, но достаточно беглый. И такой хороший вариант для поддержания тонуса. Ну, хотелось бы, конечно, говорить не только с самой собой и с кошкой. Потому что мне нравится, как я звучу на шведском, мне нравится, как он звучит, мне нравится то, как он передает какие-то идеи. Ну, я хотя бы читаю вслух, чтобы не терять этот навык.
1: Да, жалко, конечно, на самом деле. Если отставить шутки в сторону, то я считаю, что столько усилий, сколько занимает изучение иностранного языка, оно должно быть применено, конечно. Учить только для себя и для кошки, но это не знают какой-то... Слишком м-м, богатое богатый инвестирование. Анну-то пригласи, присоединиться, пожалуйста, к нашему радиосообществу. Мы будем ждать специалистов по языка. А, пусть твой пример, Александра Алексеевна, вдохновит всех нас. И тебе, и всем нам я желаю, чтобы нам успеть на своем веку съездить в страну изучаемого языка и пофлиртовать на нем в лучшем столичном ресторане. Вот такую аффирмацию я нам всем сегодня желаю. Uh, пошли гости, да? Саш, давай да. гостей представим. <свят> да, пора уже. Uh, слово золотой моей подруге Кристине Грубцовой. Она сейчас живет в Питере, нами с тобой Александр Алексеевна, нежно любимым и работает лучшим в мире стоматологом, как тот Карлсон. А вообще она из Сибири. Редко встретишь человека настолько полноценно отдающегося своей профессии, который находил бы всегда время для саморазвития по всем возможным фронтам. Uh, Кристина объездила весь мир и не перестает меня удивлять новыми своими планами и дерзкими проектами. На этот раз она расскажет про словацкий.
2: Привет, меня зовут Крис, и я из России. Касательно английского языка, так более-менее осознанно я начала изучать его несколько лет назад, когда как раз пришла на урок к Кате. Катя, спасибо тебе за то, что сейчас я более расслаблена, более уверена в себе, когда я говорю по-английски. А по поводу других иностранных языков два месяца назад, два с половиной месяца назад уже я начала изучать словацкий язык. Это связано с тем, что мы с партнером решили переехать в другую страну, но отказываться от профессии я не хочу. И сейчас каждый день с пяти до 9, у меня уроки словацкого онлайн. И дальше я буду сдавать экзамен и подтверждать свои практические и теоретические навыки э, уже в Словакии на словацком языке, соответственно. Э -э, Я делаю домашки, (laughs) бегу на уроки, и это довольно странно, необычно. Э -э, Нервничаю, волнуюсь, у меня потеют ладошки, когда я говорю на словацком, но... Опыт изучения английского языка дает мне уверенность, что через какое-то время я стану э, свободнее говорить, э, у меня будет более богатый словарный запас, я буду больше уверена в себе, но пока что я, конечно, миксую, пока что каша в голове э, за счет того, что словацкого очень много, и тут был урок с Катей, и я вставляла (связать) словацкие слова в английский. И это, конечно, забавно. Вот такой какой-то мой опыт изучения другого языка, нового для себя.
0: У Кристины не просто проект, у нее прямо челлендж. И я думаю, что нам надо обязательно пригласить ее снова, спустя какое-то время, чтобы она поделилась своими результатами и впечатлениями. Пока хочется пожелать ей огромной удачи и сохранить мотивацию на всем нелегком пути изучения нового
1: языка. А еще у меня есть подруга детства, международный мастер спорта по художественной гимнастике Мария Гордеева, и ее отношения с иностранными языками всю жизнь складывались очень болезненно. Вот я лично поставила на ней жирный крест. Ну и потом она влюбилась, друзья, причем корейский. Я сейчас вот слышу на самом деле от молодежи какие-то имена. Они все знают имена этих звезд, наизусть. Все от них в восторге. Фильмы какие-то, мультфильмы какие-то все смотрят. У них есть, оказывается, поп-музыка. Кей-поп, кей-поп, да. Ну, даже ты знаешь, uh-huh. а о Аева. Просто какой-то кошмар. Косметика. В общем, чего у них только А, нет?
0: масочки у них хорошие,
1: конечно, да. <связывая> <связывая> я вот в тот случай, когда я выпала из обоймы вообще, у меня нет ни одной масочки. Вот, а Машка не выпала. Слушаем про корейский. Всем здравствуйте,
3: меня зовут Гордеева Мария, я тренер-преподаватель по художественной гимнастике со стажем более 20 лет. Мне очень нравится слушать пару ласковых, так как многие вопросы, которые здесь поднимаются, очень пересекаются, потому что профессия тренера и профессия учителя во многом связаны. Мы работаем с детьми, мы работаем с родителями, и, конечно, ситуация не прям иногда настолько идентичны, и, действительно, многие ситуации доходят до полного абсурда. Что касается отношений к иностранным языкам, у меня абсолютно не сложились отношения с английским языком. Вот как изначально, начиная с пятого класса, я не смогла понять, для чего нужен этот язык, в чем его красота и прелесть, так у меня и до сих пор продолжаются с ним сложные отношения. И, как это ни странно, желание снова с ним начать знакомство у меня возникло абсолютно из-за другого языка. Мне очень понравился и полюбился корейский язык. Не потому, что это модно, я его увидела, услышала и узнала очень давно, где-то лет десять назад, когда еще к нему такой большой любви и интереса не было. Просто для меня он показался очень мягким, красивым, эмоциональным. И я решила, что да, я хочу понимать, о чем вообще говорят, о чем пою. И начала самостоятельное изучение. Сама была удивлена, я смотрела в интернете различные информации, искала различные статьи, сайты, затем подписалась на блогеров. А английский почему? Потому что многие песни или субтитры, они выходят с английским языком, и мне надоело возить за каждым словом в транскрипцию, поэтому решила почему бы и не начать опять изучение английского языка. Я его также мучаю, не люблю, но как-то уже к нему отношусь более более лояльно, так как с учителями повезло. Я считаю, что Самое главное, самое основное, когда идет знакомство с чем-то, неважно, это язык или какое-то новое действие, или или, или что-то новое, важно окружение, и важен первый человек, который тебе будет о нем рассказывать, говорить. И, честно скажу, с удовольствием бы я вернулась к обучению и изучению корейского языка, но продолжаю мучить английский так, как он необходим.
0: Очень мне понравилась тема про параллель спорта и языкового образования. Мне кажется, мы с тобой ее в личной беседе как-то уже обсуждали. Я почти мгновенно начала ее проводить, начав заниматься танцами. И в отношении того, как мозг и тело работают с новой информацией, и в отношении того, как преподаватель работает с аудиторией, решает какие-то задачи, техники какие-то применяет. Здесь действительно очень много общего, как бы странно это не звучало. У нас есть еще один гость, и он будет говорить о языке, который сейчас особенно вызывает интерес. Речь, конечно, про китайский. И Евгений поделится личным опытом изучения этого непростого и загадочного языка, а еще расскажет о возможностях, которые китайский язык дает. Итак, внимание.
4: Привет, меня зовут Женя. Я закончил факультет международных отношений МГИМО в 2019 году с китайским языком в качестве первого. Обучение проходило по классическим учебникам, сначала базовый уровень Кондрашевского, затем у нас в университете был курс общественно-политического перевода. Также обязательным для китаиста в начале пути является отдельное изучение так называемых ключей, 214 базовых элементов китайской иероглифики. Это своего рода фундамент. В группу китайского, можно сказать, я попал по велению судьбы. Когда поступал в университет, указал язык в качестве одного из желаемых, хотя о Китае на тот момент знал весьма мало. Этот в некоторой степени спонтанный выбор предопределил мою жизнь на годы вперед. Изучение китайского, если работа связана с ним, не прекращается ни на день. Обстоятельства заставляют постоянно узнавать новое и совершенствоваться. Со временем, конечно, это дается легче, но за несколько первых лет изучения заложить фундамент стоит больших трудов. Безусловно, владение китайским языком на фоне стремительного роста экономики Китая предоставляет множество карьерных возможностей. Китайский язык же в качестве сопутствующего поможет не только любому современному, скажем, коммерсанту, юристу, но и человеку технической специальности, в этом нет никаких сомнений. Совершенно точно не стоит пытаться учить фразы на слух без привязки к иероглифике. Такой способ неминуемо ведет к хаосу в голове и не способствует надежному запоминанию слов и словосочетаний. Поэтому базовый курс китайского за месяц или даже за полгода вещь не только бесполезная, но и вредная. Начинать изучать китайский не в школе или университете, э, нужно быть готовым уделять языку много времени. Значительно продвинуться в изучении китайского лично мне помогла годичная стажировка в Поднебесной. Нужно много общаться с носителями, стирать языковой барьер и стараться использовать в письменной и устной речи обороты, которые применяют в жизни сами китайцы. Думаю, что знание английского может помочь в китайского. Он также глаголоцентричен, структура предложений в нем, как и в китайском, находится в жестких рамках. Подытоживая, могу сказать, что мир китайского языка, как и сам Китай, чрезвычайно разнообразен, интересен, и для тех, кто сможет в некотором роде преодолеть себя, Хорошо постараться. Этот мир принесет много нового, много интересного и значительно обогатит кругозор и повысит компетенции. Поэтому желаю тем, кто решился начать изучать китайский, упорство и трудолюбие, потому что, опять-таки повторюсь, изучение китайского предполагает, что вы будете уделять языку достаточное количество времени.
1: О, Евгений, конечно, впечатляюще рассказывает. Я вот один раз китайский попробовала, буквально пару занятий. Я, Саша, потеряла сознание и поняла для себя навсегда, что Восток – это точно не мое. Я могу только завистью со стороны наблюдать. Восток –
0: дело тонкое.
1: а я вот толстая. Спасибо всем за участие. Как по мне, вот так лучшего хобби, чем иностранный язык учить, просто нельзя себе придумать. Это и новые друзья, и новые горизонты, и новые профессиональные личные шансы и возможности. Но сплошное удовольствие, и тем более ими, в отличие от английского, друзья, вас не насиловали в школе. Так что любовь в чистом виде. Единственное, о чем стоит задуматься, это о том, что времена наши уж больно быстро меняются, и то, какой язык будет считаться редким, тот ли, который считается редким сейчас, это вот тот вопрос, который мы оставляем открытым и риторическим. Будем ждать ваших мнений, товарищи. Обнимаю.
0: Присоединяйтесь к нашим обсуждениям в Телеграме, обязательно оставляйте ваши комментарии. Мы видим, что медленно, но верно растет число наших подписчиков на Яндексе, и это очень радует. И если есть кто-то, кто слушает нас только на Яндексе, вы можете найти нас в Телеграме и присоединиться тоже к обсуждению в беседе. Я думаю, будет интересно. Катюня, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Нашим гостям спасибо за отклик, за участие. Слушателям спасибо за внимание. И до скорой встречи, друзья. Ты должна
1: сказать, что по-шведски сейчас. We says not, hey,